0: Voilà, nous suivons donc ce matin notre parcours dans le livre de Daniel que nous avons commencé la semaine dernière. Cette histoire nous est dans ce livre. Cette histoire qui nous est rapportée dans ce livre commence donc en 590-600 avant Jésus-Christ en Babylone, où le peuple d'Israël a été donc euh, déporté en exil. Le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone à réquisitionner les jeunes gens nobles instruits de cette tribu de Juda pour servir, pour les former et servir à sa cour. Et parmi ces jeunes hommes, il y avait entre autres Daniel, justement, et ses trois amis, Anania, euh, Michel et Azaria. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et nous avons vu aussi que ces récits ont comme but, entre autres, de montrer que malgré l'exil du peuple de Dieu. Dieu n'était pas défait. Il reste au contrôle. Il est souverain et il agit. Aujourd'hui, nous en sommes au chapitre 2 de Daniel. Alors C'est un long chapitre. La tentation, ce serait juste de lire quelques parties. Mais je vous propose de lire ce chapitre en entier et nous allons le lire à deux voix. Sophie fera dans tout, euh, tout toutes les paroles de Daniel. Merci Sophie. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen. « Roi, puisses-tu vivre toujours Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit au prêtre chaldéen. « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me, vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. C'est pourquoi, révélez-moi le rêve et son explication. » Ils répondirent pour la deuxième fois, « Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. » Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés, en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi, dites-moi quel, ce, quel était le rêve, et je saurai que vous êtes vraiment capables de m'en révéler l'explication. » Les prêtres caldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. » C'est pourquoi jamais aucun roi aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi, parmi les hommes. Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on recherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Daniel s'adressa alors avec bon sens et tact à Arjok, le responsable des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Prenant la parole, il dit à Arjok, l'officier du roi. Pourquoi
1: le décret du roi est-il si sévère
0: Arjok exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Daniel rentra chez lui, exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michel et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Il bénit le Dieu du ciel en disant,
1: que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi.
0: Après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui qui est le roi, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire
1: Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication.
0: Arjok conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit. J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. Prenant la parole, le roi dit à Daniel qu'on appelait Balthazar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication ?» Daniel fit cette réponse devant le roi.
1: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un dieu qui dévoile les secrets, et qui a fait connaître du roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve, les visions que tu as eues sur ton lit. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été dévoilé, ce n'est pas parce qu'il y aurait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les êtres vivants, mais c'est afin que l'explication te soit donnée, roi, et que tu connaisses ce qui trouble ton cœur. Wow. « Tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une mer de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a pu trouver aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux. Et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Après toi surgira un autre royaume, inférieur au tien, puis un troisième royaume qui sera en bronze et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, solide comme du fer. En effet, le fer pulvérise et écrase tout. Tout comme le fer brise tout, il pulvérisera et écrasera les autres. Tu as vu les pieds et les orteils en partie en argile de potier et en partie en fer. De même, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé à l'argile. Les doigts des pieds étaient en partie en fer et en partie en argile. De même... Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mélanger à l'argile parce qu'ils feront des alliances toutes humaines, toutes humaines. Cependant, ils ne seront pas vraiment unis l'un à l'autre, de même que l'on ne peut pas allier le fer à l'argile. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans aucune intervention extérieure et qui a pulvérisé le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver par la suite. Le rêve est vrai et son explication est digne de confiance.
0: Alors le roi léutal tomba le visage contre terre et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on offre des sacrifices et des parfums en son honneur. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « C'est certain, c'est votre Dieu qui est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il dévoile les secrets, puisque tu as pu dévoiler celui-ci. » Ensuite le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Lui-même reste à la cour du roi. » Ici s'arrête, lecture de la parole de Dieu. Merci Sophie. Charles Spurgeon, le célèbre prédicateur anglais, dit ceci dans l'une de ses prédications et ce alors qu'il n'avait que 20 ans. Et voici ce qu'il dit. Celui dont les pensées s'élèvent souvent vers Dieu aura l'esprit plus ouvert que celui qui se traîne dans un sans autre horizon que notre monde borné. L'étude la plus capable de développer et de fortifier l'âme est celle de Christ. Le Christ, le Christ crucifié et celle de la divinité dans sa glorieuse Trinité. Rien n'ouvre plus l'esprit, rien n'exalte plus l'âme humaine tout entière qu'une recherche fervente, sérieuse et persévérante de Dieu. C'est là un sujet d'étude qui est non seulement source d'exaltation et d'humilité, mais également et au plus haut point source de consolation on trouve de plus en plus de chrétiens qui veulent opposer la théologie donc euh, littéralement l'étude de Dieu euh, chercher à connaître Dieu dans sa parole à un enseignement supposé plus pratique et qui répondrait davantage aux préoccupations quotidiennes des chrétiens je ne sais pas si vous avez déjà entendu ces, ces remarques en tout cas, j'en ai fait moi-même les frais. Et James Packer qui rapporte ces, ces paroles de Spurgeon, écrit dans son livre « Connaître Dieu » que l'étude de Dieu est l'entreprise la plus concrète dans laquelle on puisse se lancer. La connaissance que nous avons de Dieu, en effet, déterminera de façon décisive la manière dont nous vivrons nos vies. La connaissance que nous avons de Dieu, « déterminera de façon décisive la manière dont nous vivrons nos vies. » Si on résume autrement la, la, la pensée de James Packer ici, en gros il dit « si tu veux savoir comment bien vivre concrètement, ben connais Dieu, cherche Dieu. » Les habitants de Juda, pardon, ont donc été envoyés en exil par Dieu lui-même parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Ils se sont détournés de Dieu dans leur vie quotidienne, petit à petit, ils ont, en quelque sorte, oublié qui était Dieu. Et maintenant, les circonstances que Dieu a utilisées pour les punir, en faisant triompher leur plus grand ennemi, ont certainement aussi rajouté à, je dirais, à cet oubli, à cette ignorance concernant Dieu. Ils avaient douté de Dieu. Ces circonstances ont altéré l'image qu'ils avaient de Dieu. Ils sont tentés donc maintenant de penser que Dieu finalement n'agit pas, que Dieu ne peut rien contre ces Babyloniens, que Dieu est incapable de garder son alliance, que Dieu ne peut pas tenir ses promesses. Voilà la tentation que concouraient ces, ces judéens, ces israélites. Et pour nous aussi, de notre vie, les circonstances de nos vies peuvent, si nous ne prenons pas, prenons pas garde, balayer finalement le peu de connaissances que nous avons de Dieu. Et on, est, on observe, hein, il y a des chrétiens qui affirment des choses, et puis lorsqu'ils traversent des situations, des épreuves difficiles, ils disent des choses sur Dieu qui... Voilà. Alors que, quelque temps avant, ils affirmaient finalement le contraire. Voilà ce qui peut arriver à chacun de nous. C'est une réalité. Face aux souffrances, face aux difficultés, face aux injustices que nous pouvons subir ou, obs ou simplement observer, nous sommes tentés petit à petit d'oublier ce que nous connaissons de Dieu. Et c'est alors que les promesses, finalement, de ce monde vont sembler plus dignes de confiance, plus précieuses que, Dieu, que ce que Dieu a à offrir. C'est la tentation à laquelle nous pouvons aussi être confrontés. Et Dieu, au travers de Daniel, donc, va se révéler à nouveau au peuple. Dieu, par cette histoire, va rappeler à nouveau qui il est. Et non seulement il va rappeler qui il est, mais il va démontrer à nouveau qui il est. C'est ça qui je trouve extraordinaire avec notre Dieu. C'est qu'il n'a jamais cessé de démontrer qui il était. Depuis Moïse, Abraham, etc. Le peuple oublie sans cesse, et Dieu, dans sa grâce, vient à chaque fois se révéler et démontrer qui il est. Et c'est cette révélation de Dieu par le récit de Daniel, que nous voulons aussi considérer ce matin. Et nous voulons repartir d'ici, peut-être avec des vérités renouvelées ou rappelées concernant notre Dieu. Et la première vérité que nous voulons nous rappeler ce matin et proclamer, c'est que Dieu est celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Dieu est celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Alors, revenons donc à ce récit, où le grand roi Nebuchadnezzar se réveille en sueur. Il vient de faire un rêve terrifiant, un cauchemar. Et il est de plus en plus bouleversé. Il n'arrive plus à se rendormir. Lui, le roi valeureux, le roi fort qui a conquis toutes les nations. Il est là, j'imagine, sur son lit, ne plus être capable de se rendormir parce qu'il est bouleversé et peut-être apeuré par son rêve. Il faut savoir qu'en Babylone, en ce temps-là, les gens croyaient que les dieux parlaient au travers des rêves, entre autres. Et si ce rêve revient nuit après nuit, c'est que peut-être que les dieux ont quelque chose d'important à transmettre. Il va donc rassembler les astrologues, les magiciens, les devins, bref, tous les savants, les sages de son palais, pour qu'il leur raconte le rêve et qu'ils en donnent l'explication. Alors les, tous ces savants viennent et donc ils sont prêts en disant, mais raconte-nous quoi. Ton rêve, on est prêt à te l'interpréter. Et là, surprise, le roi leur dit, ah non, vous racontez-moi mon rêve. Et ensuite, donnez-moi l'explication de ce rêve. En fait, le roi veut s'assurer que ces hommes ne vont pas lui raconter n'importe quoi pour lui faire plaisir. Donc, ils leur disent, en gros, si vous êtes vraiment sages, ben racontez-moi mon rêve. Ensuite, je serai si, effectivement, vous savez et que vous avez reçu ça de la part des dieux. Évidemment, ces sages sont dans l'impossibilité de répondre à cette demande et le roi va s'irriter et donc, il va sortir ce décret pour mettre à mort tous les sages de son palais. » Et lorsque le roi a rassemblé en fait, tous ces sages et tous ces magiciens, tous ces astrologues, il semblerait que Daniel et ses amis n'étaient pas convoqués, n'étaient pas là. Mais ils sont concernés par ce décret. Rappelez-vous, Daniel et ses amis font partie des hauts conseillers, conseillers du roi, ils font partie des sages du palais. Et non seulement ils font partie des sages du palais, nous, avons vu, nous avons vu au chapitre 1, verset 21, notamment, qu'ils sont parmi les meilleurs, voire, ils sont dix fois meilleurs que tous les sages du palais. Donc ils sont bien concernés, eux aussi, par ce décret du roi. Et voilà donc le chef des gardes, Arjok, qui va chercher ces sages pour les mettre à mort, et il va retrouver Daniel. Et Daniel, face à cet homme qui vient certainement avec l'épée pour le faire mourir, demande des explications. C'est normal. Et quand Arjoc lui donne des explications, Daniel va avoir cette sagesse, je dirais, mais aussi cette, cette, cette par par Dieu, pour dire, écoute, demande au roi un délai parce que je suis capable de raconter le rêve et d'interpréter ce rêve. Et ce, que, ce qui m'étonne ici, c'est que Daniel n'a pas eu à, à consulter Dieu, quelque part, avant d'affirmer, finalement, ces choses-là. Il, il a fait confiance à son Dieu, il a déjà vu Dieu agir, et il fait confiance que Dieu est capable. En fait, en disant ça, il sait que Dieu peut. Et il sait que si Dieu lui fait miséricorde, alors il va lui révéler ce rêve-là. Alors ma question, ce matin déjà, c'est quauriez vous fait à la place de Daniel, qui fait face à à une telle crise dans sa vie. Vous imaginez le yo-yo. Le... Il a été élevé finalement au conseil du roi et là, du jour au lendemain, sa vie est complètement menacée. Qu'auriez-vous fait à la place de Daniel Daniel aurait pu recourir à son intelligence parce qu'il est, il est intelligent. Il est sage et il aurait pu recourir à son intelligence. Il aurait pu recourir aussi à son pouvoir parce qu'il est au conseiller. Mais au lieu de cela, le récit nous dit que Daniel s'est tourné vers Dieu et il va demander à ses amis de prier avec lui. Il nous arrive, malheureusement bien souvent, d'oublier à quel point nous sommes en réalité impuissants en dehors de Dieu. Et nous oublions cette réalité parce que notre société nous dit en permanence que ce sont nos efforts qui vont faire toute la différence. Que ce soit dans le monde du travail, des affaires, que ce soit dans le monde éducatif, dans le monde judiciaire, qu'importe, dans nos familles, et même, malheureusement, dans l'Église, on nous fait croire, ou nous comprenons, que ce sont nos actions qui vont être la cause première du succès de l'échec. Et nous sommes tellement habitués à dépendre de nos propres ressources que nous négligeons bien souvent de rechercher l'aide de Dieu alors que nous en avons à chaque fois besoin. Enfin, je ne sais pas si c'est votre cas, mais malheureusement c'est bien souvent mon cas. Voilà pourquoi Dieu, dans sa grâce et sa souveraineté, veut aussi utiliser ces temps de crise dans nos vies, ces temps d'épreuves, pour nous apprendre une plus grande dépendance à son égard. Et Daniel et ses amis donc, vont se tourner vers Dieu. Et lorsque Dieu, dans sa grâce, va exaucer Daniel, vous avez remarqué, Daniel ne va pas se précipiter pour aller voir le roi, en disant, ça y est, j'ai trouvé. Qu'est-ce que Daniel va faire Daniel va louer Dieu. Le roi est en train de s'irriter, il a demandé un délai, mais, mais il ne va pas se précipiter. Daniel va prendre le temps de bénir Dieu. La réponse de Dieu à cette crise, à la prière de Daniel, finalement va révéler et rappeler à Daniel, peut-être des vérités concernant son Dieu. Et donc le premier concerné par cette réponse finalement de Dieu, c'est lui-même. Il va être émerveillé. Parce qu'il a vu et compris concernant son Dieu. Et voilà ce qu'il va dire au verset 20. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité, c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et au verset 21, verset suivant, il va illustrer cette sagesse, enfin, cette force, pardon, en disant que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois. Et il va illustrer aussi cette sagesse, toujours verset 21, en disant que c'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Alors vous imaginez ce peuple d'Israël en exil. La consolation et le réconfort qu'ils vont recevoir en se rappelant et en entendant que leur Dieu est celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres, qui dévoile les secrets. Chers amis, hier comme aujourd'hui, Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Dieu sait ce qui est caché. Certes, des milliers, des centaines de milliers de nos frères et sœurs sont persécutés partout dans le monde. Et certains, parfois, dans l'indifférence la plus totale, loin des médias, nous avons écho, nous, voilà, des organisations, des médias, etc., de certains cas, mais il y en a plein d'autres où ça se passe sans que personne ne le sache. Des chrétiens à la merci de leurs persécuteurs, de leurs bourreaux. Mais Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Peut-être que dans, nous, avons, nous sommes en train de subir une injustice, une souffrance liée à l'injustice. Nous sommes tentés de nous révolter, mais Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Aujourd'hui, face à cette maladie, cette épidémie, on ne sait plus trop quoi penser. On a toutes sortes d'écommèles scientifiques, entre eux ne sont plus d'accord, on a l'impression que le gouvernement tâtonne. Qu'est-ce qu'il y a derrière Et certains vont jusqu'à crier au complot. Mais nous n'avons pas besoin de nous agiter. Parce que Dieu connaît ce qui est dans les ténèbres. Et non seulement il connaît, mais il a le pouvoir d'agir. Sagesse et force sont à notre Dieu. Il a le pouvoir d'agir. Il n'est pas impuissant devant cette situation. Il contrôle l'histoire humaine et comme pour le peuple en exil le rappel de cette vérité devrait aussi pour nous aussi ce matin être une consolation et un réconfort deuxième vérité que ces récits nous rappellent nous révèlent ce matin concernant notre, notre Dieu c'est que Dieu est celui qui contrôle l'histoire et le destin des rois et des peuples Dieu est celui qui contrôle l'histoire et le destin des rois et des peuples. Après avoir prié, puis loué Dieu, Daniel peut maintenant aller retrouver le roi pour lui raconter son rêve et pour en donner l'interprétation. Mais juste avant, au verset 27 à 30, qu'on a lu, Daniel veut s'assurer que le roi comprenne bien que tout ce qu'il va révéler maintenant lui a été donné par Dieu. Daniel refuse de s'attribuer tout mérite et il tient à ce que toute gloire revienne à Dieu et à Dieu seul. Et la manière dont il va raconter cette histoire met toute la gloire sur Dieu. Et nous pouvons malheureusement aussi parfois penser que ce que nous avons accompli, ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus, est le fruit de nos efforts de nos capacités, du travail de nos mains. Et nous devons nous aussi sans cesse nous rappeler, non seulement nous rappeler, mais aussi proclamer que tout don parfait nous vient d'en haut. Tout don parfait nous vient d'en haut. Qu'as-tu que tu n'es reçu Et même lorsque nous le savons, la manière dont nous racontons parfois des choses, finalement, met davantage, je dirais, le, le, le projecteur sur nous que sur Dieu j'aime beaucoup le manière Daniel, mais toute la gloire sur Dieu seul. Et Daniel va pouvoir maintenant donc raconter le rêve, le rêve du roi et commencer à en donner l'interprétation au verset 37 à 38. « Roi, tu es le roi des rois parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Et il a placé sous ta dénomination où qu'ils habitent, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux. » Et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Alors, Nébucadnetsar a vu une statue. Et puis il a vu, mm. t as, t as, statue de différentes parties, mm. différents matéri matériaux, mm. ensuite il a vu une pierre rouler et renverser cette statue. Et j'imagine que Nébucadnetsar a dû penser que cette statue le représentait. C'était lui, cette statue. Et que du coup, cette pierre qui vient et qui renverse est peut-être un ennemi caché. Vous savez, à l'époque, on était un peu parano, hein normal. C'était peut-être un ennemi qu'il fallait identifier. Et donc, il aurait aimé que les... les certainement, Daniel identifie cet ennemi-là. Et là, on vient de lui dire, déjà, que l'Élucazénazare, cette tête en or, c'est toi. Ah, c'est rassurant. « Tête en or, c'est moi !» Mais Daniel précise qu'il n'est pas devenu cette tête en or par sa force ou par son intelligence. C'est Dieu lui-même qui, qui lui a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. C'est Dieu qui lui a tout donné, c'est Dieu qui a tout mis à ses pieds. S'il est là, s'il est roi et s'il a dominé autant les nations, c'est parce que Dieu a fait cela. Il n'y a pas d'ambiguïté ici. C'est Dieu qui a tout fait. Peu importe la grandeur et la puissance du roi, au bout du compte, tout ce qu'il a, lui a été donné par le Dieu des cieux. Le Dieu du ciel est le Dieu souverain qui contrôle l'histoire et le destin des rois et des peuples.
1: Comprendre cela
0: permet au peuple en exil de réaliser, de comprendre que cet ennemi qui les a vaincus, cet ennemi qui domine sur eux, est en réalité soumis à la souveraineté et au contrôle de leur Dieu. Quel réconfort et quelle consolation. Et c'est ce que Jésus aussi a révélé à Pilate, des centaines d'années plus tard. Lorsque Jésus est devant ce, gouverne, enfin ce, ce chef romain, il est comparé devant lui pour être jugé, arrêté et crucifié. Et Jésus dira à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Une réalité valable du temps de Daniel, une réalité valable du temps de Christ, et une réalité valable encore aujourd'hui, chers amis. Macron, Trump, Poutine n'auraient aucun pouvoir si Dieu ne les avait pas donné. Enfin, troisième vérité, Dieu est celui dont le royaume éternel s'étendra sur toute la terre. Notre Dieu est celui dont le royaume éternel s'étendra sur toute la terre. Daniel va donc poursuivre au verset 39 à 43 l'interprétation du rêve et révèle que les différentes parties de la statue que David Calmezar a vue dans son rêve représentent des royaumes. Et ces quatre royaumes sont traditionnellement identifiés comme étant la tête, Daniel a dit, Babylone, ensuite la poitrine et les bras, le royaume médo-perse, donc des Mèdes et des Perses, le ventre, la Grèce, et les jambes, Rome, les Romains. Mais le plus important du récit, n'est pas ici l'identification de ces royaumes. Nous aurons le temps dans le parcours de Daniel, avec d'autres visions, d'aller plus en profondeur sur ces royaumes-là. Mais ce qui est important dans ce récit, dans ce chapitre, c'est le verset 44. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et il mettra fin, tandis que lui-même subsistera Éternellement, Dieu annonce, enfin Daniel annonce, que ces royaumes humains vont s'effondrer les uns après les autres et ils vont disparaître totalement. Mais le royaume que Dieu va faire surgir, qui est représenté par cette pierre, ce royaume-là ne sera jamais détruit. Il est précisé ici que ce royaume ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, Puisque c'est de cette manière que les autres royaumes ont été détruits. Ils sont passés les uns après les autres sous la domination d'un autre peuple. Les, Baby les Babyloniens vont subir, vont être vaincus par l'alliance la, des Mèdes avec Darius et des Perses avec Cyrus. Ensuite les Mèdes et les Perses vont être vaincus par les Grecs avec à leur tête Alexandre le Grand. Les Grecs à leur tour seront balayés par les Romains qui vont dominer toute la Méditerranée. Voilà la succession des peuples, des royaumes qui vont, chacun à leur tour, être sous la domination d'un autre royaume. Mais le royaume de Dieu qui va surgir, lui, ne sera pas sous la domination des humains. Ce royaume, il est éternel. Il ne s'effondrera pas. Au contraire, il pulvérisera tous ces royaumes-là et il mettra fin. Voilà ce que dit Daniel. Ce qui veut dire que lorsque ce royaume sera définitivement là dans sa plénitude, il ne coexistera avec aucun autre royaume. Ce royaume s'étendra sur toute la terre. Quelques 500-600 ans plus tard, Jésus vient sur la terre. Le royaume de Babylone, effectivement, a disparu. Le royaume des Mèdes et des Perses ont disparu. Le royaume des Grecs a disparu. Et les Romains dominent le monde. L'ange Gabriel annonce la naissance de Jésus à Marie, la mère de Jésus. Et voici ce qu'il dit à propos de Jésus Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Luc, chapitre 1, verset 33. Trente ans plus tard, Jésus commence son ministère. Et hein, il commence son ministère en proclamant cette bonne nouvelle que le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Par sa prédication et par ses miracles, chers amis, Jésus apporte avec lui le royaume de Dieu dans le monde. Voilà pourquoi dans Matthieu, chapitre 12, verset 28, où Jésus défend l'autorité avec laquelle il fait ses miracles. Voici bah, ce qu'il dit. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Quelle déclaration. Le royaume est déjà là. Le royaume est arrivé avec la venue de Christ. Mais il n'est pas encore dans sa plénitude qui aura lieu lorsqu'il reviendra dans sa gloire bientôt. Mais il est déjà là, ce royaume. Et ce royaume qui est déjà là, chers amis, n'est pas figé. Ce royaume, il est en quelque sorte dynamique, puisqu'il est appelé à s'étendre sur toute la terre. Voilà pourquoi, après sa résurrection, Jésus-Christ, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, envoie ses disciples jusqu'aux extrémités de la terre, en Acte 1, pour être ses témoins, pour faire des nations des disciples. Et c'est de cette manière que ce royaume va se répandre. Nous sommes, nous, au bénéfice de ce royaume. Enfin, je l'espère, fais-tu partie du royaume de Dieu. Nous sommes au bénéfice de ce royaume et nous sommes aussi envoyés pour répandre ce royaume dans le monde. À la fin de ce récit, le roi qui avait ordonné l'exécution de Daniel le roi, le grand roi Nebuchadnezzar s'incline, se prosterne devant Daniel. Pour lui, Daniel représente le dieu des dieux, le dieu des cieux. Et Nebuchadnezzar reconnaît que là où les dieux de Babylone sont restés aveugles, incompétents, le dieu de Daniel a su dévoiler le secret. Voilà pourquoi il l'appelle le dieu des dieux ou encore le seigneur des rois. Chers amis, tout comme Nebuchadnezzar s'est incliné devant Daniel, un jour, tout genou pliera et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. De la même manière que Nebuchadnezzar s'est incliné devant Daniel qui représentait Dieu dans ce palais. Tous les peuples. Toutes les nations s'inclineront devant le Dieu fait homme, Jésus-Christ, qui a reçu un nom au-dessus de tout nom. Et nous sommes invités à le faire dès maintenant. Par ce récit, Dieu nous rappelle et nous révèle ce matin son caractère extraordinaire pour que nous puissions vivre conformément à ce caractère dès aujourd'hui. Dieu est celui qui connaît ce qui est dans les ténèbres. Il connaît ce qui est dans ton cœur, il connaît ce qui est caché. Et pourtant, et pourtant, il t'aime, il t'a racheté, il t'a uni à lui. Dieu est celui qui contrôle l'histoire et le destin des rois. Il tient sa vie entre ses mains, il n'est jamais débordé, même lorsque tu es débordé. Et enfin, Dieu est celui dans le royaume de paix et de justice est arrivé progresse. Et là où Dieu règne, la bénédiction abonde, les chaînes sont brisées, et ceux qui sont épuisés trouvent du repos. Viens Seigneur, que ton règne